0: Une vie, Camille Claudel, l'indomptable passionné, chapitre 1 Je m'appelle Camille Claudel. Je suis née le 8 décembre 1864 à Fer en Tardenois, une petite ville de l'Aisne dans le nord de la France. Je suis la deuxième d'une famille de quatre enfants, mais je n'ai pas connu mon grand frère Charles-Henri, mort 15 jours après sa naissance. Louise à deux ans de moins que moi, et Paul, 4. Mon père Louis Prosper, est originaire des Vosges et son caractère est en total accord avec les paysages âpres et sauvages de cette région. Il est insociable et taciturne, mais gère avec la plus grande application les biens de notre famille. Il travaille comme receveur dans l'enregistrement, c'est-à-dire qu'il gère les actes d'achat de biens immobiliers, de succession et perçoit les impôts. Son statut de fonctionnaire le conduit dans différentes villes, dont Fer en Tardenois, où il rencontre ma mère, Louise Athénaïse, une champenoise, fille d'un médecin. Leur mariage représente pour mon père l'entrée en bourgeoisie de la famille Claudel. Ma mère a 15 ans de moins que mon père, mais elle en paraît plus, tant elle ne sourit jamais. Elle a perdu sa mère à 3 ans, et son unique frère, Paul, est mort noyé dans la Marne à 23 ans. Sans compter la mort de mon grand frère. Pour oublier ses peines, ma mère passe ses journées à repriser des vêtements, cuisiner ou aller à la messe. Jamais elle ne nous embrasse, nous, ses enfants. Je ne m'entends pas bien avec elle. Elle me réprimande chaque fois que je reviens de mes expéditions, les mains et les pieds maculés de terre. Nous vivons renfermés sur nous-mêmes, dans l'ancien presbytère de villeneuve sur fer qui est aujourd'hui un musée consacré à mon frère, Paul et moi. En 1870, j'ai six ans et nous déménageons à Bar-le-Duc dans la Meuse. Je suis scolarisée chez les sœurs de la doctrine chrétienne. C'est à cet âge que je découvre ma passion pour la sculpture. Je passe mes journées dans la lande de sable blanc, où je modèle des monstres, inspirés et fascinés par les roches aux formes fantastiques qui m'entourent. J'entraîne mon frère, ma sœur et même les domestiques dans mes lubies. L'un bat la terre, l'autre en fait du plâtre, un troisième pose comme modèle et moi je sculpte jusqu'à les épuiser. On dit que je suis autoritaire, violente et sarcastique. C'est vrai que je mène mon monde à la baguette. Je suis un esprit libre et orgueilleux. J'ai toujours le dessus dans les disputes familiales et je ne me prive pas de gifler mes petits frères et sœurs pour les rappeler à l'ordre. Paul aussi a un caractère revêche. Notre relation est souvent explosive. Il y a entre nous un mélange d'admiration et de répulsion, de tendresse et de cruauté, sûrement les soubresauts de la malédiction des génies. Mais il reste le confident privilégié de mes découvertes et mes inventions. Lui aussi est un artiste, un poète, un sculpteur des mots, En 1876, j'ai 12 ans et nous déménageons à Nogent-sur-Seine, toujours dans l'est de la France, où mon père est nommé conservateur des hypothèques. Il gagne plus d'argent et confie notre éducation à un professeur particulier qui nous enseigne le calcul, la littérature et l'orthographe. Mais c'est mon professeur d'art, un jeune sculpteur de 26 ans, Alfred Boucher, qui conforte ma vocation d'artiste. Jusque-là, je ne suivais que mon intuition pour la sculpture. Avec Alfred, j'apprends la technique. Il croit en moi, et me dédicace même un plâtre qu'il nomme « Jeune fille lisant ». Je vis, je rêve, je pense sculpture. À 15 ans, nous déménageons à vassy sur blaise en Haute-Marne. C'est un nouveau terrain pour le modelage. J'entraîne encore toute la maisonnée à la recherche de terre, de glaise et d'argile. 181, j'ai 17 ans et je réussis à convaincre toute la famille de nous installer à Paris, la ville des artistes. La famille se scinde. Nous nous installons boulevard Montparnasse avec ma mère, Paul et Louise, tandis que mon père reste dans la Marne. J'investis la chambre de notre fidèle domestique, Eugénie, pour en faire mon atelier. La pauvre se retrouve reléguée dans une soupente et finit par quitter notre famille. Contrairement à ma mère, mon père m'encourage dans ma vocation. Il voit un artiste en chacun de ses enfants. Il me paie des cours de sculpture, à Louise des cours de piano et veut faire de Paul un futur normalien. Je suis inscrite à l'académie Colarossi. Je remarque que je ne suis pas la seule femme à vouloir devenir sculptrice, mais aucune n'a mon ambition. Je rencontre Hélène Berthaud avec qui je fonde l'union des femmes peintres et sculpteurs. C'est une artiste reconnue dans le milieu. Assez militante, elle se bat depuis longtemps pour que les femmes puissent entrer à l'école des Beaux-Arts. À cette époque, les filles n'ont pas d'autre solution que d'engager un professeur ou de fréquenter une des nombreuses écoles privées qui fleurissent alors dans la capitale, où elles payent le double du tarif appliqué aux hommes. Il faudra attendre 1897 pour que la vénérable institution des Beaux-Arts nous ouvre ses portes. Je me plais dans mon école où je côtoie des Anglais, des Américains, des Japonais. Nous avons notre propre atelier, où nous nous retrouvons pour dessiner d'après modèles vivants et les professeurs passent une fois par semaine pour corriger nos travaux et nous donner quelques conseils. Je profite aussi de la vie culturelle parisienne et visite régulièrement les musées. Je m'inspire des statues gréco-romaines pour faire mes plâtres. Cette année-là, je réalise ma première œuvre signée, « La vieille Hélène ». C'est une autre de nos domestiques, Victoire, qui a servi de modèle. Il s'agit d'un buste en terre cuite, représentant le visage d'une vieille femme. Ses lèvres sont rentrées, son menton saillant. Je n'ai épargné aucun défaut. Je veux modeler la vérité. Les plis du front, les commissures des lèvres, les yeux marqués, la peau du cou relâchée. J'ai trouvé mon domaine de recherche, les marques du temps sur nos corps. En 1882, j'ai 18 ans et nous déménageons dans le 6e arrondissement de Paris. À quelques numéros de ma rue, je trouve un atelier que je partage avec deux artistes anglaises, Émilie Fossette et Amy Singer. Mon mentor, Alfred Boucher, qui s'est installé à Paris depuis quelques années, accepte de surveiller nos travaux. Il me présente au directeur de l'école des Beaux-Arts, Paul Dubois. Frappé par mes modèles, il me lance... « Vous avez pris des leçons avec Monsieur Rodin ?» Qui ça Je n'ai jamais entendu parler de cet homme. Pourtant, c'est une référence dans le milieu et il est promis à un brillant avenir, surtout depuis que l'État lui a commandé la porte de l'enfer pour le futur musée des arts décoratifs. Je ne tarde pas à le rencontrer. Alfred, ayant obtenu une bourse pour aller étudier à Florence, il demande à son ami Auguste Rodin de le remplacer à l'atelier. Bien qu'il soit très pris, il accepte la proposition. Il est tout de suite intrigué par notre atelier qui n'a pas l'aspect industriel et froid de ceux que l'on trouve à Paris. Notre atelier est notre refuge artistique, il doit être chaleureux. J'y ai fait alors installer un piano et aménager un salon pour les amis de passage. Mais cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas. Au contraire, je dirige l'atelier d'une main de fer. Auguste me trouve parfois cruel avec mes modèles. Il dit à un de ses amis que j'ai la méchanceté raffinée d'un civilisé et la fourberie d'un sauvage. Mais je ne me vexe pas. Auguste est généreux et patient dans son enseignement. À ses côtés, j'affine mon sens de l'observation. Il ne cesse de nous répéter que quand on suit la nature, on obtient tout. Et nous ne cédons pas à la facilité. Non, nous ne moulons jamais sur modèle. Ce qui sort de nos doigts vient de notre âme. Auguste a 42 ans. Cet homme d'apparence rustre est en fait un doux timide. Sa longue barbe lui donne un air de grand sage. Il a toujours les sourcils froncés comme s'il pouvait voir l'avenir. Mais ce que j'aime le plus chez lui, ce sont ses mains. Elles sont larges et affinées. Elles sont un monde et font le monde. Je les vois s'enfoncer délicatement dans la glaise et en faire surgir un visage, un torse, un bras, un pied en un rien de temps. En 1883, j'ai 19 ans. J'ai été retenue pour exposer au Salon des artistes français. Sur 1147 sculpteurs, 100 seulement sont des femmes. Je présente le buste de Madame B. C'est un moment très important dans la vie artistique, car c'est là que l'État choisit ses futures commandes. Quand on me demande mes influences, je me réclame d'Alfred Boucher, Paul Dubois et bien sûr Auguste Rodin. La même année, je fais la connaissance de Jessie Lipscomb, que nous logeons dans notre petit appartement parisien. Elle est sculptrice comme moi et a suivi des cours à la prestigieuse Sled School de Londres. Nous sommes inséparables. Nous allons ensemble dessiner au Muséum d'Histoire Naturelle et au Louvre. En 1884, j'ai 20 ans, et Rodin nous demande à Jessie et moi de le rejoindre dans son atelier. Il a reçu une commande et il doit engager du personnel. Nous pénétrons fièrement dans le sanctuaire de la rue de l'université où trône la Porte de l'Enfer, un buste de Victor Hugo et des milliers de figurines en plâtre. Nous sommes intégrés à une équipe d'hommes besogneux constituée de praticiens, mouleurs et modèles. Je me fais une petite place dans un coin de l'atelier. Le travail est ingrat. Je passe mes journées à pétrir la terre puis tailler des mains et des pieds anonymes pour qu'à la fin, seul Rodin appose sa signature. Je ne suis plus une artiste, mais une ouvrière. Je dois apprendre à façonner à la manière de Rodin. Il n'y a plus rien qui sort de mon âme. Mais je m'accroche. C'est un passage obligé dans la carrière d'un artiste. Je me montre déterminée, prête à affronter toutes les difficultés. Et Auguste finit par me faire confiance. Il vient me consulter sur tout, et je vois bien qu'il n'a dieu que pour moi. Mon regard bleu foncé le trouble. Je le sais, il me l'a dit. Il a même sculpté mon visage, un visage juvénile et pensif qui regarde droit devant. Il a succaté cette absence qui me tourmente et me tourmentera toute ma vie. Rodin vit depuis vingt ans avec Rose Beuret une couturière qui est sa première muse désormais elle est surtout celle qui prend soin de ses moules en son absence, qui ménage le foyer s'occupe de son père malade, qui fait patienter les médecins quand Rodin n'a pas assez d'argent c'est-à-dire tout le temps mais je succombe à mon tour à cet amoureux éperdu il est tout pour moi et je suis tout pour lui son élève, son modèle, son assistante son inspiratrice, sa compagne sa confidente, son amante nous sommes tellement complémentaires qu'on ne sait plus qui inspire l'autre nos mains se confondent. Certains exemplaires de la sculpture « La tête de rieur » portent tantôt ma signature, tantôt celle de Rodin. Et quand la thématique du couple envahit nos œuvres, les gens commencent à se douter de notre liaison. L'éternel printemps, puis la Danaïde de Rodin, expose au grand jour ses obsessions. Bien que nous soyons surchargés de travail, je prends le temps de créer des œuvres personnelles. Je sculpte les bustes de mon ami Jessie, celui de Paul et de ma sœur Louise. En 1885, j'ai 21 ans et je déménage encore. Je m'installe dans le boulevard de Port-Royal. Pour me ressourcer, je passe 3 ou 4 mois par an dans notre maison familiale de Villeneuve. J'en profite pour peindre et sculpter mes proches et nos fidèles domestiques, bien entendu. Je dessine aussi au fusain des scènes de la vie champêtre. Ah, Je suis heureuse de retrouver Paul dans le paysage de notre enfance. Depuis l'obtention de son bac, il s'est inscrit à l'école libre des sciences politiques. Mais sa vraie passion reste l'écriture. Il a d'ailleurs envoyé quelques poèmes à Malarmé, qui ne l'ont pas laissé indifférent. Et maintenant, monsieur a ses entrées dans le cercle de la rue de Rome. Mais il me demande de l'accompagner dans ses réunions littéraires, car mon frère n'est toujours pas habitué à la vie mondaine. Un soir, je fais la connaissance du poète Paul Valéry. Il ne me quitte pas des yeux. Mon frère me confiera plus tard que j'ai éclipsé sa présence. Valéry n'a retenu de la soirée que mes admirables bras. En 1886, j'ai 22 ans et je vais exposer une de mes sculptures, le Giganti, à la Royal Academy de Londres. C'est l'occasion d'entreprendre mon premier voyage. Direction l'Angleterre, dans la maison familiale de Jessie, à Peterborough. Je demande à Paul de m'accompagner. Comme moi, il est animé par ce désir permanent de partir loin. Je veux surtout prendre un peu mes distances avec Auguste, qui est de plus en plus envahissant. Mais le rusé me suit en prétextant qu'un de ses élèves l'a invité à Londres. Il me supplie de le rejoindre, mais je ne réponds pas à ses invitations. Il envoie même des lettres à Jessie demandant d'intercéder en sa faveur. Je visite Fromm, Bath, Wells, Bristol et l'île de White. Ce voyage me permet de retrouver la complicité enfantine qui nous lie Paul et moi. Nous nous promenons, nous nous baignons. Quand Paul écrit, je dessine les pêcheurs de l'île. Il me confie sa récente découverte de la foi. <rire> Je ne peux m'empêcher de me moquer de lui. Je me suis coupée de l'église depuis bien longtemps. Je hais cette institution misogyne qui, sous prétexte d'appliquer la parole de Dieu, commet parfois les pires perversions. Paul semble blessé, mais pas autant que lorsqu'il découvre ma liaison avec Auguste. Ah ben, Rodin continue de m'envoyer des lettres pressantes. Il a décidé de nous attendre, mon frère et moi, à la sortie du bateau. Son attitude frôle le harcèlement. Et je ne marche pas dans son jeu, quand il se fait passer pour un pauvre homme malade et fatigué. « Je suis sûre que vous avez encore fait des excès de nourriture dans vos maudits dîners avec le maudit monde que je déteste, qui vous prend votre temps et votre santé et ne vous donne rien en retour, » lui dis-je. Mais j'aime Auguste. Follement. Il semblerait que lui aussi. Mais alors pourquoi ne m'accorde-t-il pas plus de constance et surtout d'exclusivité Il a beau m'envoyer les courriers les plus enflammés, « Toute mon âme t'appartient, dans quelle ivresse je vis quand je suis auprès de toi ?» Mais ce ne sont que des mots. C'est comme ces promesses de mariage. Et puisque ces déclarations ne me font aucun effet, il rédige ce contrat. « Pour l'avenir et à partir d'aujourd'hui, 12 octobre 1886, je ne tiendrai pour mon élève que Mademoiselle Claudel, et je la protégerai seule par tous les moyens que j'aurai à ma disposition. Soit. Questionnaire de Proust. Votre plus grande qualité. Je n'en ai pas, elles sont toutes en mieux. La qualité que vous préférez chez un homme, obéir à sa femme. La qualité que vous préférez chez une femme, Bien faire enrager son mari. Votre occupation préférée Ne rien faire. Votre principal trait de caractère Le caprice et l'inconstance. Votre rêve de bonheur Épouser le général boulanger. Quel serait votre plus grand malheur Être mère de nombreux enfants. Votre couleur préférée et votre fleur préférée La couleur qui change le plus et la fleur qui ne change pas. Ce que vous voudriez être Un cheval de fiacre à Paris Où aimeriez-vous vivre Dans le cœur de Monsieur Wilson Votre poète préféré Celui qui ne fait pas de vers Vos peintres et compositeurs préférés Moi-même Votre héros préféré dans la vie réelle Pranzini ou Troupman, au choix Votre héroïne préférée dans la vie réelle Louise Michel Votre héros de fiction préféré Richard III. Votre héroïne de fiction préférée, Lady Macbeth. Votre nourriture et boisson préférées la cuisine de Merlatti, l'amour et l'eau fraîche. Vos prénoms préférés. Abdonide, Joséphire Alphée, Boulang. Ce que vous détestez par-dessus tout. Les bonnes, les cochers et les modèles. Quel personnage historique détestez-vous le plus? Ils sont tous désagréables. Quel est votre état d'esprit du moment Trop difficile de le dire. La faute que vous tolérez le plus. Je tolère tous mes défauts, mais pas du tout ceux des autres. Votre citation préférée Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Une vie, Camille Claudel, fin du chapitre 1 l'indomptable passionné.